0: slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. řekl jim totiž, slyšte, prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy. Tu povstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněli se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král? Či mezi námi vládnout jako vladas? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen. Klánilo se mi slunce a měsíc a jedenáct hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký to měl sen? Že i já... Tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou sklánili k zemi. Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet. Amen. Amen. Tolik je zákona Božího. Posadme se. Josef ve snu spatřil Slávu, která ho čeká, a oba dva ty sny se naplnili, dokonce. Skutečně i jeho otec se nakonec před ním sklonil do slova. se tedy spacil slávu, úspěch, který ho čeká. Nespacil však ponížení a obtíže, které budou slávě předcházet a které na něj bezprostředně pak přišly. Nehrál s ním tedy Bůh, od kterého jsem přišel, krutou hru, když mu ukázal to krásné a ne to, co bude předcházet. Nehrál s ním Bůh krutou hru, když mu se slal ten sen? Ne, ne. Představme si totiž, že by se takový sen zdál nám. Je to docela prosté. Přece by nám došlo, že než přijde sláva, bude to něco stát. Pokud bychom věřili tomu, že se ten sen naplní, že se jistě musí stát. Došlo by nám, že než přijde sláva, než přijde úspěch, bude to samozřejmě něco stát. Představme si třeba, kdybychom sami sebe vesnu spacili, jak jsme právě přeplavali Lamaňský průliv, jak vylézáme z vody na anglickém břehu. Kdyby se nám zdál takový sen a bylo poznat, že je to sen od Boha, bylo by nám jasné, že bychom měli začít pravidelně chodit do bazénu, trénovat. že bychom tam měli chodit každý den a měli bychom se připravit na tento úspěch. Pak je ještě ta druhá možnost, jak se takový sen může splnit a splní se určitě. Na cestě do Anglie stroskotá trajekt a nám se s pomocí Boží podaří doplavat ke břehu. Každopádně stane se to tak nebo onak. Začít se učit dobře plavat bude každopádně dobré pro oba případy. Budoucí sláva, budoucí úspěch, ale i prosté budoucí přežití, to vždycky má svou cenu. Něco tomu vždycky předchází. Josefů budoucí úspěch navíc nevyrostl z toho, že by se jaksi všem dařilo, že by přišla nějaká budoucí šťastná doba, nějaký zlatý věk, kdy se daří všem a jemu úplně nejvíc, právě naopak. Jako zprávce Farova domu a později zprávce pevnosti, uspěl Josef spíše díky tomu, že se staral, že se nějak staral, když se ostatní vůbec nestarali. Pěkně to onem čteme, když čteme třeba jeho, o, jeho, jeho pánu Potýfarovi. Nestaral se přitom o nic, hleda ochleb, který jedl. A pak zase čteme o tom veliteli pevnosti. Velitel pevnosti Jozefovi svěřil všechny vězně pevnosti, řídil vše, co se tam mělo dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil. Velmi často tedy stačí dělat, když ostatní nedělají, velmi často stačí snažit se, když se vůbec nikdo nesnaží. Z nemusíme být ani tolik výjimeční. Je to podobné jako ve školní cídě, pak už to funguje i podobně na v životě, když budete, že z žáků ten jediný, koho to alespoň trochu zajímá, koho to alespoň trochu baví, kdo se alespoň trochu snaží, tak učitel vás bude z vás bude nadšen bez ohledu na míru vašeho skutečného nadání, bez ohledu na to, jak jste skutečně chytří, jemu budete připadat úžasný, protože alespoň někdo se na něj dívá, alespoň někdo ho poslouchá, alespoň někdo někoho to trochu baví. Takže budete vypadat skvěle. A samozřejmě spolužáci vás budou nenávidět všichni. To patří k tomu. Na vrchol slávy se pak Josef nedostane zase ve chvíli velkých příležitostí. Ne ve chvíli, kdy se všem dází a všichni bohatnou v nějakých šťastných časech. Ale naopak ve chvíli, kdy to jde všechno z kopce. Kdy je na dohled strašná katastrofa. Sedm let hladu, představme si to. Sedm let hladu. A v tu chvíli si nikdo neví rady. Nikdo vůbec neví, co udělat s tím, co jistě přijde, co je neodvratné. Co vypadá úplně beznadějně. Jozef Josef ví. jediný řekne radu. Josef jediný má představu. Josefovo řešení problému ovšem ani možná není to nejlepší, co se dalo udělat s těmi sedmi lety hladu. Nebo vlastně skoro jistě není to nejlepší. Protože... Podle toho, co Josef navi- navrhuje, lidé v Egyptě potom prodají e, faraonovi úplně všechny svůj majetek, jenom aby přežili a ze svobodných lidí se z nich všech stanou faraonovi otroci, faraonův majetek. Josefovo řešení tady, jak si poradit s hladem, není nejlepší, ale prostě jen nikdo další nemá nápad. Prostě jenom Josef předložil nějaký účinný způsob, jak se. smrti hladem vyhnout. A z toho zase plyne ono. V zásadě stačí schystat se na, na přežití za všech podmínek v každém čase a ne nutně na úspěch, ne nutně na zázní vzestu. Stačí si vědět alespoň nějak rady vždycky. Stačí si vědět alespoň nějak rady ve chvíli, kdy všichni ostatní jsou bezradní a zoufalí. A dobře řekl, to je možná snad ta nejchytřejší věta, kterou jsem od dnešní žijící kdy slyšel. Dobře řekl v našem čase jeden učenec: Žij svůj život tak, aby ty byl oporou všech na pohřbu tvého vlastního otce. Žij tak, aby ty na pohřbu tvého vlastního otce byl oporou všech těch, kdo tam budou. Josef jako otrok jako nespravedlivě obviněný a odsouzený, jako člověk zapomenutý, když měl celou dobu pravdu, přece přežije a vyhraje. Protože doufá, že Bůh Bůh pro něj má budoucnost. A proto mu nepřijde zbytečné dělat věci pořádně, i když před sebou očima nevidí žádné světlé vyhlídky, když nemá nějakou úplně konkrétní naději v tu chvíli. Přece dělá věci pořádně a to stojí za tím jeho úspěchem. A já jako již mnohokrát připomenu znova slova doktora Martina Lutera, který řekl i kdybych věděl, že zítra nastane konec světa, ještě dnes půjdu a zasadím jablón. Zoufalství nebo hostejnost? U toho si člověk může být jist, že ho to zahubí. Zoufalství nebo hostejnost? U toho je... Naprosto stoprocentně jisté, že z nich nevzejde nic. Když to ten cokoliv dobrého, kordaného z nadějí má vždycky alespoň nějakou šanci na úspěch. Nemá to samozřejmě úspěch zaručeno, ale alespoň nějakou šanci na úspěch to vždycky má. A samozřejmě nejedna věc. Člověk nikdy nemůže zázet na jednu kartu. Ne jedna věc vždycky je toho třeba konat víc. Kdyby Josef pouze doufal k tom potífarově domě, kam přišel jako otrok a kde vstoupal v důležitosti, i doufal jenom v tohle, no tak pak tam byl křivě obviněn právě za svou spravedlnost, za svou slušnost, za svou věrnost, právě za to se dostal potom do i by doufal jenom zvezdar tam, no tak to by bylo na špagát. Kdyby Josef jenom doufal, sadil jenom na to, že si na něj spomene ten číšník ve vězení, kterému poradil, který si na něj nespomněl, no tak kdyby doufal jenom v tohle, tak to by bylo na špagát. Josef nedoufal v žádného jednotlivého člověka, a to, jenom, a to můžeme jenom doporučit. Josef nedoufal v žádného jednotlivého člověka, Josef doufal v Boha. A ovšem každému jednotlivému člověku taky je ve svém příběhu dal šanci, Tohle všechno však Jozef poznal až později v životě. O tom bude dál, ten jeho příběh. Nyní Jozefa, jeho otec, miluje více než jeho bratry, o což se nějak nezasloužil, to je díky tomu, že to je syn jeho stáří. Otec mu dal pest setkanou suknici. Jozef má všechno dobré. Jozef má všechno dobré. A ovšem, když se člověku daří bez toho, že by proto něco udělal, je z toho přirozeně nejistý. Protože ví že, vš- ví, že všechno má svoji cenu. Kde je tedy ta jeho cena? Když člověk nevidí ty kroky, které vedly k tomu, že se stal bohatým, oblíbeným, když nevidí nějakou souvislost s tím, jak na tom dobře je a s svým předchozím jednáním, když neví, jak tomu sám přispěl. Člověk z toho bývá, bývá velmi, velmi nejistý. Velkou nejistotu pozorujeme obvykle u všech lidí, kteří nějakým způsobem přišli k hotovému, k bohatství nebo ke slávě a vlastně nevědí, jak. Stejně je tomu u Josefa. Samozřejmě člověk si ten důvod pak najde, proč je na tom vlastně tak dobře, proč je to vlastně logické. Jozef zatím našel svou cenu jenom v tom, že je někdo horší než on. To je ta nejspolehlivější cesta. A tak tedy Jozef nosí zlé zprávy o svých bratrech. Jak si asi nemůže se vykázat ničím dobrým, co by sám dělal, nemůže se vykázat žádnými svými vlastními kvalitami, ale to nevadí, protože vždycky jde ukázat na někoho, kdo je horší. Sám nedělám nic dobrého, ale může ukázat na někoho, kdo dělá něco zlého. dokonce. To je, to je typická pohanská etika. Takhle, takhle uvažují naši současníci. Takhle to řeknou. Nekradu ze státních zakázek, jako tam těch papáši, a nezneužívám státní podporu, jako ta, ta chudina. Nikoho jsem nezabil, takže jsem dobrý člověk. Sou málo na to, aby člověk byl dobrým, platným člověkem. A nikdo se neptá, dělám všechno, co mám, plním svoje povinnosti, jak si člověk přirozeně má své povinnosti, ve své rodině, ke slabším a tak dále. Naplňuji všechny tyto povinnosti. A se nikdo neptá. Nebo dělám dokonce něco nad to, co je moje povinnost, abych vůbec něčím byl, jak si zajímavý. Ne jenom tím, že dělám tedy to, co, to, co mám, co je moje povinnost, ale něco na, navíc. To se také nikdo takto neptá. A tak stačí vždycky najít jenom někoho horšího, ještě horšího, než jsem já sám, a zejména o tom hodně mluvit a už si najednou připadám lepší. A řekl bych, takové je i Josefovo smýšlení. A proto se zdá velmi nevhodné Úplně nejméně vhodná chvíle, že Jozefovi, který už teď vidí svou velikost jenom v tom, že ostatní jsou pod ním, Bůh ještě sešle scén, ve kterém se mu všichni klání. Jeho nejbližší jeho otec. No ale marná sláva, ten scén je pravda. To je, jaksi, myslím, jaksi typické pro boží jednání. Bůh říká pravdu Bohdy nebohod. sláva, ten sen je pravda. Ono se to skutečně stane. Jeho bratří se mu pokloní, dokonce jeho vlastní otec se mu pokloní. Jozef bude v Egyptě nazvan zachránce světa. To všechno se opravdu stane. Je to pravda. Takhle to v budoucnosti bude. Ale ono je to trochu obdobné s vhodností nebo nevhodností toho snu právě v tuto chvíli. Jako když nám se třeba zdají velmi často nepříjemné sny zrovna ve chvíli, kdy je nám, kdy je nám těžko. Člověk by čekal, že když to má opravdu jaksi těžké, tak si na spánku přijde alespoň nějaký takový rajský sen. Ale ono to bývá obrácený. Čím je člověku tím, co mu že zdají ještě horší, podivnější sny. E, jenomže... Když je nám těžko, když jsme na dně, když jsme velmi oslabeni, tím spíš potřebujeme vědět i o dalších nebezpečích, která na nás číhají, tím víc potřebujeme mít otevřené oči pro to, co by se nám všechno mohlo stát, protože ďábel nás bude spíše v oslabení. Ďábel nepřijde ve chvíli, kdy nám bude nejlépe, kdy se budeme cítit silní, ale právě ve chvíli, kdy nám bude nejhůř. V tom je ta ďábel po takovém snu tedy, když je nám zlé a ještě se nám něco ošklivého zdá, po takovém snu si máme říci, dobře, že to vím, na co si ještě dávat pozor. Tak nyní vidím, že všem problémům není konec. Dobře, že to vím, na co si ještě dávat pozor. Ještě tak toho trochu, aby se tohle naplňuje. Ještě, že to vím. Tak takový Josef, který je pišný a má se dobře, dostane sen... Že na tom bude ještě v životě mnohonásobně, tisícinásobně tisíci násobně lépe než teď, že to výborné, jako teďka mám, bude ještě tisíckrát lepší, že bude světově proslulý, bude, jak říkám, nazván zakráncem světa. To se e, dozví v tuto chvíli, kdy už je tak vyšší. Jenže jako zhlý sen znamená, pozor na tohle, ještě to by mi scházelo, aby se to stalo, tak také tento krásný sen znamená, tak už teď to mám velmi dobré. A nijak jsem se za to, tak si o to nezasloužil. Ne, nevidím žádné kroky, proč to tak je. Už teď to mám bez násluhy velmi dobré. A navíc to je teprve začátek. To ještě vůbec není všechno, ono to ještě bude tisíckrát lepší. Takže co je, tak si ta správná odpověď na to. Měl bych se konečně snažit dodatečně si zasloužit, co mám už teď. Měl bych se snažit být toho hodem toho, co jsem dostal. Zvlášť proto, že jsou přede mnou ještě větší věci. Že tak si za chvíli bude potřeba dorůst do, do něco ještě daleko většího. Takže už jsem dávno měl začít díky Bože za upozornění. To je správné smýšlení. Krásně takové smýšlení vystihuje britský plagát z druhé světové války, který mám takový otištěný v mysli, pod přísnou tváří na Churchilla je tam napsáno, deserve victory, zaslouž si vítězství, Zaslouž si vítězství. Ten plakát říká, je jisté, že Bůh je na naší straně, naše vítězství je jisté, ale bylo by hloupé, tedy, aby se na tom jistém vítězství nijak nepodílel, aby, aby se to tak stalo bez tebe. Také naše vítězství, naše spása je v Kristu jistá. Ale jak by bylo hloupé, kdyby se každý musel ptát, proč zrovna ten? Proč zrovna ten získal věčný život a radost bez konce? A proto s bázní a chvěním uvádějte, ve skutečné své spasení, jak nás vyzývá a poštol. Jozefa, který si není jistý tím, jak to, že se mu bez jakýchkoliv zásluh tak daří, ovšem nenapadne nic jiného, než se vyprávět. Úplně si to nejhloupější, co ho mohlo napadnout. Použít ho si jako nástroj nějaké rodinné politiky své, svého rodinného eh, PR. Eh, Josef má ten sen a první, co ho napadne ho vyprávět, Jakoby říkal, tak možná mě nemáte rádi většině, bratři. Ale podívejte se, ten sen právě teď dokazuje, že jsem vlastně skvělý, že jak si zasluhuji to, co všechno mám. Ten sen hlavně dokazuje, že mě všichni potřebujete. Ten sen ukazuje krásně, že na mě celý svět čeká. Jaký ještě další důkaz chcete? Podoba se to smýšlení mnohých boháčů v minulosti i tohoto času, které sledujeme. Podobá se to tomu, jak myslí, mnozí velmi bohatí. Protože v bohatství tam jistě je vždycky nějaká píle, jistě e, nějaká schopnost, a to i v nepoctivém bohatství, jistě, že tam je vždycky nějaká píle, nějaké schopnosti, ale také je tam vždycky trošku štěstí. Musí tam být trošku štěstí, nebo řekněme spíše trochu božího požehnání, něčeho nezaslouženého. Poženání. Bůh musel také přispět k tomu, pokud má člověk opravdu velmi úspěch, A to znejišťuje každého boháče. Tuhle tu zvláštní nejistotu najdeme v srdci každého bohatého. Jak je možné zrovna já jsem se stal nejbohatším, druhým nejbohatším, třetím nejbohatším člověkem na světě. A tak mnoho z nich, a sledujeme to v minulosti, a sledujeme to i teď, tak mnoho z nich napadne, no... Já jsem zřejmě zbohatl proto, že jsem nějakým způsobem vnitřně skvělý. Uh, asi proto, že mě druzí nutně potřebují. především nutně potřebují proto, abych jim řekl, co mají dělat, protože si, já jsem uspěl, oni ne, tak já jsem tady asi proto, abych jim všem vysvětlil, co mají dělat, co je pro ně dobré. A tak sledujeme, jak se bohatí velmi často pustí do politické činnosti, a pak se většinou ukáže, že ji ale vůbec nerozumí a že jsou v ní zjevně neschopní. Je to velmi časté. Nebo se pustí do dobročinnosti, co je snad ještě horší. Jejíž cílem bývá často spíše lidi dotlačit lidi k tomu, co je pro ně údajně dobré, než prostě dát tomu, kdo prosí. Si cílem až příliš mnoha dobročinných nadací bylo spíše předělat lidí než pro ně něco e, utěla. Bůh nás všechny chrání od dobročinnosti boháčů i od jejich rad. Závěr je následující. Viděme-li u sebe co velikého, máme-li pocit, že jsme v něčem lepší než druzí, tak je to docela snadopravda. a to opravdu může být rizí pravda. Je-li to však pravda, Věříme-li tomu sami, že nás Bůh obdařil buď nějakým jednotlivým vyšším poznáním nebo nějakými, nějakou velkou schopností či v něčem dobro, velmi dobrou povahou, lepší v něčem, než jsou všichni ostatní? Může to být? Snadno pravda, ale to poslední, co potřebujeme, je vyprávět o tom lidem. To je velmi pošetilé. Spíše bychom měli být jen trochu, ale přece zdravě znepokojeni tím, jak naše dobré poznání, schopnosti, naše povaha, jak to vlastně všechno dojde svého cíle. Jak se to uplatní, co? Trošku nervózní, co Proto máme udělat, aby se to se rozvinulo. Protože to dobré od Boha, co je od Boha vždycky dojde svého cíle? Co je od Boha vždycky dochází svého cíle? To dobré od Boha, co v nás je, to se vždycky nakonec projeví. Buď proto, že to sami rozvíjíme, že to sami nenápadně potichu užíváme, že to rozvíjíme a nikomu to neříkáme. Jako dobrý plavec nevyhlásí, že ten svůj úspěch, když, jak si kdy začíná, ale... On se stává stále lepším a lepším a nakonec je připraven a o své vůli, jak dlouho plánoval, přeplave ten lamaňský průliv, vyleze na druhé straně uh, v Anglii tam z vody. A nebo nám zbývá, jako bylo Josefovi to stroskotání. Pak nás to dobré také vytáhne z nouze. Pak, pak se to dobré také projeví. Také nám, si pomůže a zachrání nám. Nás ovšem nechystali jsme se na to, to je velmi nepříjemné, nechtěli jsme to, to je také velmi nepříjemné a nečekali jsme to, to je také velmi nepříjemné. Z bázní a kvědním, tedy uvádějte ve tak jsme spasení, jak říká Apoštol, s takovou bázní, s takovým druhém bázní, jakou máme, když je něco ještě úplně neumíme, ale, ale jak si už jsme na tom zapracovali, ještě to úplně neumíme a přece to poprvé zkusíme, v tu chvíli cítíme jakousi bázeň, cítíme však bázeň radostnou, nadějnou. Tedy z radostnou a nadějnou. Amen. Amen.